0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover Número 616 Que estoy grabando el día pues, 4 de enero Día anterior a la Noche de Reyes del 2023 Ya, primer podcast del año Perdonar que, que haya tardado tanto en grabar este podcast Bueno, realmente sí que os ha venido bien Después de ese maratón que, que hice a final de año Donde prácticamente grabé todos los días Incluyendo fin de semana Pero no, la realidad no No es más que, que he estado pocho la verdad es que llevo unos días con, con la garganta un poquito más tocada de lo normal y ayer directamente, aparte de la garganta, tuve un dolor de cabeza brutal todo el día desde que me levanté. De hecho, mi idea para, para ayer, día 3, pues era eh, correr un rato en la cinta, eh, ir preparándome la, la media maratón que tengo en abril, marzo-abril, final de marzo mejor dicho. Y luego abrió el rocódromo por la tarde y ni una cosa ni otra. Estuve todo el día tirado en la cama directamente, medio dormitando, eh, atendiendo a mi hija el ratito que pude y, y poco más. No sé fue mi día de ayer, como digo, que, que incluso pues mmm, tenía pendiente una reunión de la asociación podcast y tuve que cancelarla. En fin, mmm, no fue un buen día para mí ayer. Y mucho menos para grabar este podcast, que ya digo que. Hombre, no, el día uno no iba a grabar, evidentemente, que fue. fue festivo y era ya rizar el rizo mucho. Y tampoco había noticias realmente. Ahora con el CES ya, ya empezará el cachondeo. Pero desde luego, pues sí, pensé grabar el, el día 2. O, o como digo, ayer. Ayer sí que pensaba ya grabar, pues empezaban a acumular noticias. Y es que ya digo que fue imposible eso ni, ni nada, ¿no? Pero bueno, después de lloraros un poquito estos primeros casi dos minutos, empiezo con las noticias. Y una primera que han sacado o han anunciado eh, unas nuevas etiquetas, por lo que he visto que de radiofrecuencia, unas etiquetas NFC, al final RFID es lo mismo, es uno, uno está basado en el otro eh, de una precisión pues decimétrica prácticamente con lo cual mmm, puede ser revolucionario puede ser revolucionario para el conteo de eh, de, de, de muchas cosas, vale imaginaros un, etiquetas de estas eh, que se están utilizando ya, por ejemplo para contar ropa mmm, RFID directamente, pero a nivel muy genérico. vale. Ahora vas a ver cuánta hay y en qué punto está. Ya no es cuestión de que las he leído en este armario, por decirlo de alguna manera, sino además en qué posición del armario vas a poder sa sacarlas. ¿no? Prácticamente es como un U1 a nivel de RFID, ¿no? por lo que he visto. Eh, con la ventaja además de que son etiquetas pasivas. o sea, La radiofrecuencia no es como el U1 que necesita estar alimentado, sino... Mm, eh, ya digo, mucho más cercano, evidentemente, a la lectura, pero en el momento que el lector activa la etiqueta. Eso es la gran ventaja que tiene el NFC y el RFID en este caso. No necesita una batería ni nada, simplemente un chip. Y con un poquito de que le acerques un, un dispositivo capaz de leerla, pues ese campo magnético es capaz de alimentarla y decir, ¡Uf! Aquí estoy yo. Así que genial. Lo que no es tan genial es eh, la audiencia de esta semana que hemos debatido en el mero, eh, en el podcast de Macleod Street que estuve el, el lunes y el mero que por cierto no ha salido todavía, el mero, el, el Mac Manzanas Enfrentadas Round One, Round One. <risa> es un debate semanal que hacemos eh, de un tema en concreto de 10-15 minutos para que hacer la espera un poco menos, más llevadera entre programa y programa. ¿no? Entonces, bueno, estuvimos rebatiendo eh, el tema de la batería, los cambios de batería de, del iPhone, particularmente me parece lamentable, lamentable. Eh, lo voy a hacer, os voy a comentar esto a nivel de resumen, pero os aconsejo que escuchéis ya digo, el, el Ron 1 el Mero como decimos, o, o el de Mac Illustrated, donde me explayo mucho más, pero eh, sinceramente creo que es la peor decisión posible en el peor momento posible. Eh, recordaréis que hace poco estuvimos debatiendo también os salió la noticia de que los toca pelotas porque tiene otro nombre de la Unión Europea esta gente que, que ya os digo que nueve cada diez veces lo único que hace es intentar justificar el sueldo que tienen sin éxito hay otra de vez en cuando aciertan pero la mayoría no y en esta ocasión, en esta ocasión pues lo que pretenden es que las baterías sean más fácilmente sustituibles que no me parece mal per se pero desde luego no a, a golpe de ley y que seguramente sean extraíbles y demás, lo cual ya empieza a parecerme un poquito peor. Nuestro argumento siempre era, nuestro argumento prefiero a los que nos gusta tecnología un poquito y que apreciamos, por ejemplo, los iPhone, es que el cambio de batería, pues realmente, pues es una cosa que haces cada 2-3 años, eh, que da la vida nueva al dispositivo y que realmente no está en tan caro. Tiene un precio bastante razonable, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Apple pues te las cobraba o te las, te las cambia por 70 euros aproximadamente, y, y con mano de obra incluida y demás, ¿no? La verdad es que es un precio razonable. digamos Digámonos que sea un chollo, el chollo era cuando las cambiaba a 30 euros, cuando salió el tema de, de la, del, del Batiligate, pero desde luego es un precio bastante razonable. ¿Qué pasa? Que van a hacer una subida un 30%, ¿no? se va a poner la cosa en 95-100 euros. Así ojímetro, ¿no? Entonces espérate que no sea algo más incluso. Claro, ya la cosa se vuelve un poquito menos razonable ya estamos hablando de que en el caso de un, un iPhone pongámosle un SE pero solo sea, un iPhone nuevo ¿eh? un iPhone SE nuevo que está en torno a 500 y pico 600 euros pues ya lo estamos poniendo en torno a un quinto por cien, una quinta parte del valor del producto entonces ya no ya no mola tanto un producto nuevo a no ser que pues, lo hayas cambiado de segunda mano o sea, lo has comprado de segunda mano o cosas así entonces bueno un teléfono de segunda mano pues hombre puedes conseguir iPhone modernitos por 200 euros entonces, claro, si ya te da el cambio de batería te cuesta 70, ya es una pasta en proporción al dispositivo, pero dice bueno, venga, es un iPhone etal, moderno y demás. Eh, ya estamos en un 50% de valor de compra. Ya la cosa no mola tanto. Y sobre todo, en estos momentos donde, como digo, la Unión Europea está tocando las narices, o ya he dicho, voy a tocaros las narices, ese argumento, ese poderoso argumento, además, de, mira, la Unión Europea no seas imbécil no me perjudiques, no me hagas hacer los dispositivos con más grosor, no me hagas hacer un montón de cosas que es mala para el usuario eh, por tontería que por un repetición razonable se soluciona, ya ese argumento de peso desaparece, con lo cual sinceramente, como digo, Apple muy mal y, y, y el peor, la peor decisión posible en el peor momento posible, pero bueno, Apple ya sabemos que va un poco en, en ciertos temas cuesta y sin frenos, y a mí parte cuenta me preocupa ese tipo de decisiones como otras muchas que han tomado este año, y, y bueno, que sí, que hay cosas que le debemos, hay cosas que, que mantener ahí un poco la fe en la, la empresa, pero sinceramente eh, hay cosas que no hay por dónde cogerlas y esta es una de ellas, ¿no? En fin, ¿qué más? Pues quería hablaros ya del, del CES, del CES, el CES que ha empezado, ha empezado fuerte, eh, ha empezado fuerte. Eh, como todos los años, y bueno, el año pasado, bueno, la verdad que fue muy descafinado, este no sé por qué, tengo un presentimiento, ¿vale? Eh, de que va a ser un año bastante guay en algunas cosas. Y, y bueno, pues ha anunciado que o Samsung ha anunciado que anunciará. Es un poco. Es un poco curioso, ¿no? El tema de, de estas cosas, ¿no? Donde ellos mismos filtran o avanzan lo que van a anunciar en el CES, con lo cual no sé la sorpresa cuál va a ser luego pero van a integrar cámaras con inteligencia artificial en los hornos. Y a mí particularmente me mola un montón la idea. Me mola un montón. Eh, no porque me guste cocinar, pero sí porque mmm, va a permitir mmm, una, una serie de, de cosas importantes, de mejora importante. ¿no? Y es que el propio horno va a saber lo que hay dentro. A través de la inteligencia artificial pues va a ser fácilmente detectable lo que hay dentro. Hoy en día eso está más que cubierto. ¿no? E incluso bueno, ahora le llamamos inteligencia artificial eh, porque es la moda a través de por chat GPT, ¿no? Pero realmente esto es Machine Learning, no muy corriente, que es un poco lo mismo, pero de otra manera un poco más slack, ¿no? <ríe> por decirlo de alguna manera, no, la inteligencia artificial incluye Machine Learning, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues eso que hace unos meses era Machine Learning, pues ahora queda mejor decir ya. y básicamente, pues es eso que, que las cámaras van a permitir, aparte de que tú veas cómo está el el, el horno por dentro, lo cual está ya de por sí muy bien, aunque ¿no? solo fuera eso pues como digo, ver lo que hay dentro y ajustar un poco su programa y demás más allá de esas típicas actualizaciones por wifi, OTA y demás un poco en, en consecuencia ¿vale? entonces bueno, creo que es una, una cosa fantástica y y bueno, pues puede ser tan guay como que te pongas a asar un pollo eh, lo dejes ahí metido en el horno, el horno ya sepa qué pollo es que es un pollo, de qué tamaño aproximado no digo que sepa exactamente el peso del pollo, pero más o menos lo vas a ver con eso vas a ver qué potencia tiene que ponerle, en función de la receta que tú quieras hacer, cuánto tiempo, que te avise si tienes que moverlo eh, y eso puede estar bastante, bastante chulo además me imagino estar repanchingado en el sillón viendo la televisión, viendo tu programa favorito, viendo el yo qué sé, Mythic Quest que está ahora, por cierto y, y bueno, pues eh, de pronto una notificación en, en la tele Diciéndote oye que mmm, le quedan 20 minutos al horno Oye que acerca a ti y dale la vuelta Oye, quieres ver cómo va O, o demás, ¿tú? creo que, que eso podría molar mucho si se si hiciera bien No confío en que se haga bien Creo que eh, Samsung va a tirar un poco más por mm, SmartThings, punto Con lo cual eso si tienes una televisión Samsung A lo mejor incluso lo consigues pero, desde luego, no van a implementarlo en, en dispositivos como Apple TV y demás, que sería guay del Paraguay. Lo puedo entender, lo puedo entender, y además tenemos aquí una empresa que hace eso concretamente más que ninguna, que es Apple. O sea, si hay una que se cierra más en su ecosistema que ninguna es Apple, con lo cual, eh, cuando hay que meter caña, pues lo metemos a todas, y esto sería una cosa que hay que criticar a todas, los que lo hagan, pero, desde luego, pues, eh, que castiguen a Apple hasta lo veo normal, ¿no?, por ser tan cabezona en ciertas cosas, ¿no? Pero, pues ya digo, me mola muchísimo, igual que me, me mola mucho, como como que o como comenté, el nuevo Family Hub, que cada vez se acerca más a, a digamos, a mis deseos más húmedos de, de frigorífico inteligente. Casi, pero no. O sea, casi, pero no. La verdad es que, va a ser el precio, que no sabemos cuánto costará. Imagino que se podrá como nosotros, en dos y pico, tres mil euros ahora mismo. Y que crezca la pantalla, que eso está genial. Bueno, pues sigue estando verde en algunas cosas, eh, no hay nada de opción de combi, con lo cual tendría que, que como digo, aparte de tener el dinero que no tengo, reestructurar la cocina, que no estoy por la labor. Eh, pero bueno, seguimos ahí, con a pesar de Matter, a pesar de que parece que poco a poco, muy, muy, muy poco a poco, y esto me recuerda mucho a lo que he criticado tantas veces de los coches de toda la vida, o sea, van pasito a pasito, pero es que ahora están como deberían estar hace 5 años, que a su vez estaban como debería haber estado hace 10, ¿no? Entonces, hace una evolución tan lenta de todas las cosas mmm, que a mí particularmente me, me quema mucho me, me escama porque mmm, es cierto que los que somos un poco techis un poco más frikis, un poco más geek de la tecnología queremos conocer todo mucho más rápido, mientras que el personal civil como, como suele decirse, el que va a pie el que no mmm, tiene estas inquietudes pues lo que quiere es que no avancen las cosas y así no tener que enfrentarse a cambios ¿no? pero bueno, y el equilibrio quizás sea lo que hay pero particularmente a mí me, 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 me escama esa, esa lentitud ¿no? entonces bueno, que el hecho de que Apple Music, por ejemplo, que hace pocos decía que, que estaba tan feliz de que tuvieran los Tesla a pesar de no disponer de este vehículo yo eh, pues es una cosa que por ejemplo en el frigorífico de Samsung no está ni se le espera y no solo eso, sino que si estuviera y se le esperara pasaría un poquito lo mismo ocurre ahora mismo con los Google dispositivos de Google, o los dispositivos de Amazon que sí tiene Apple Music para poner una canción, pues genial pero mmm, falta ese paso más ese ecosistema de Apple Music por decirlo de alguna manera, donde los servidores de Apple sepan qué está sonando y dónde y poder controlarlo desde otros dispositivos sinceramente eso, creo que creo, ¿eh? a lo mejor me equivoco pero a ese nivel no sé si a ese nivel lo tienen o no, pero yo creo que sí por ejemplo, eh, Spotify sí lo tiene. Entonces, bueno, está muy. Perdón, que tengo hipo. Está muy bien que Apple Music esté cada vez en más dispositivos. Pero he hecho en falta ese control adicional. Un poco. Que realmente sería el control de AirPlay. Por decirlo de alguna manera. Que tienen. Que tiene Apple. Que lo tiene separado. Un poco. Entonces, no sé. Creo que ahí patina un poco. Ya digo, sería. Sería genial. Eh, tener esa opción ¿no? de, de, de poder mm, controlar desde cualquier dispositivo Apple Music que sea compatible con Apple Music ¿no? eh, hace poco mm, conecté mi. Os, no sé si lo dije en algún podcast. Eh, conecto, ¿Os acordáis que os dije que tenía un, un, un family, un family hub, ojalá, un, un Nest Hub que no sabía qué hacer con él. Bueno, pues al final lo he puesto en el dormitorio donde tenía puesto un altavoz de Sayomi con Google, la verdad es que de relleno completamente imprescindible no es, ¿vale? yo estoy muy contento con mi Alejandra ahí pero bueno, dije, bueno, pues para tenerlo en la caja lo tengo ahí y me he traído mi el Xiaomi al mmm, al despacho donde estoy ahora mismo, por ejemplo, pues lo he traído y he unido los dos el Lenovo, el, la pantalla Lenovo y el Xiaomi bueno, pues los he unido como diciendo que es un grupo de altavoces bueno, pues era cuando le hablas a cualquiera de ellos suena la música por los dos y aparte pues independientemente de que si se lo digo uno o se lo digo al otro eh, por ejemplo en la pantalla del Samsungi perdón del de Lenovo me aparece la música por la pantalla evidentemente el, de, el de Xiaomi no tiene pantalla con lo cual no aparece y puedo controlar la música por la voz por la pantalla o por el propio altavoz de Xiaomi con sus botones de manera que si yo pauso la canción pues en la pantalla de Lenovo pues también se pausa con lo cual genial es algo obvio obvio pero que mola mucho cuando lo veis en funcionamiento no Obvio que deba ser así, es lógico. Algo que, insisto, con los dispositivos compatibles con Apple Music, esto no funciona. ¿Vale? Es a lo que me refiero. Esto sí lo hacen, y ojo, es Apple Music, pero porque es el ecosistema de Google. Eh, los de Alejandra lo hacen entre ellos. Y los de Apple lo hacen entre ellos. Pero mmm, no a nivel, como digo, entre, entrelazado, ¿vale? entre todos los ecosistemas compatibles con Apple Music. Esto, sin embargo, insisto, creo que con Spotify, y corregidme, si me equivoco, si sí ocurre. Si no ocurre, pues muy mal que no ocurra también, ¿vale? Así que ojo, porque esto es un poco parte de, de Apple también, que, que esta integración nos llega a todas partes y, y puede que tenga parte que ver, ¿no? Luego, aparte, pues creo sinceramente que en este caso Samsung pecará de exactamente los mismos problemas que tiene. Eh, Google, y es que pues tiene sus calendarios o quizás algunas cuentas específicas, dudo mucho que podamos acceder, ojalá me equivoque a, a los calendarios de, de Cloud como si sí, por ejemplo puedo hacer desde Alejandra y bueno, pues también he hecho en falta en estos Family Hub salvo que haya noticia que, que no haya leído una cámara que permita identificar al usuario e incluso hacer videoconferencia, pero bueno, más allá de la videoconferencia que está genial y que tampoco tiene aplicaciones de lo mismo pues un poco eh, ver un poco, pues ya digo eh, Usar como cámara de seguridad, que detecte quién es el usuario que está ahí, actúe en consecuencia, muestre el calendario de esa persona, eh, etcétera etcétera. no puede haber cosas muy muy chulas, muy muy chulas que se hagan con una cámara, más allá de eso, aunque es cierto que la privacidad de ti Samsung pues, se llevan así así, entonces casi mejor que no, pero mmm, ya me entendéis, ¿no? Y bueno, luego también tienes el control ahí, sí, que me encanta mmm, domótico, eso sí, compatible con Smart Things nada más que será compatible con Matter más pronto que tarde, por supuesto. Pero tienes cosas chulísimas, como que puedes controlar los electrodomésticos de Samsung, compatibles, desde la propia pantalla. Con lo cual puedes poner la lavadora, puedes poner el microondas, puedes poner el microondas, no lo sé, ya si tiene. El freaplatos, ¿vale? O el horno, <ríe> este conía que os decía, desde la propia nevera. Y aparte, por supuesto, la aplicación móvil y demás, ¿no? Que estaría guay, que estoy, si insisto, es lo que me, me escama y tal, que todo esto fuera mucho más interaccionable que tuviera una pie abierta fácilmente para que cualquiera pudiera desarrollar aplicaciones compatibles eh, que además ya que estaba en Tyson que bueno, que es el, una cosa buena y mala mm, eh, que tenga más facilidades de integración con otros ecosistemas no sé, muchas cosas que todavía hacen que mm, sea un, un producto muy caro muy caro, cada vez menos caro pero muy caro todavía y que está ahí con un potencial, como digo, un concepto brutal, 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 pero que no, eh, que no acaba de, de llegar, ¿no? Que no acaba de llegar, me están empezando por todos los calendarios posibles que tengo que irme al fisio ahora. Bueno, me queda media hora, así que tengo tiempo para terminar este podcast, es que va a ser un poquito más largo de lo habitual, pues porque tengo que unir, pues el taller de hoy, básicamente. En fin, como digo, me mola mucho y casi me alegro de que no haya combi. Me va porque no hay tentaciones, aunque bueno, tampoco estoy en, en un momento para poder hacer ese tipo de inversiones pero mmm, todo se andará, ¿no? Entonces, bueno, pues prefiero prefiero no poder, que, prefiero no comprar algo porque no pueda permitírmelo a porque no exista, ¿vale? Entonces, de momento, a ver si, si se ponen las pilas, ¿no? Como digo, esto es una evolución muy lenta. Me mola muchísimo lo que hacen cada año, pero sinceramente... Esto debería estar más que pulido a estas alturas. O sea, llevan desde el año 2016 creo que con esto. Ya han pasado ocho generaciones, quizás o siete generaciones, mejor dicho. O seis, si está la séptima, ¿no? Sí. Eh, entonces bueno, va mejorando, pero tampoco una evolución tan rápida. Cositas que han presentado también en el CES, bueno, pues o que han anunciado, pues Withings, sí, el de las básculas que parecía fue a Nokia, luego se vuelve a separar de Nokia y demás ha anunciado un dispositivo para medir la orina cuando hacemos PIS, básicamente. Es un cacharrito que se pone el urinario. Esto es muy curioso, la verdad es que no sé si el, ni el precio, ni cuándo saldrá, ni nada. Le he ido un poco de. por encima. Y, y bueno, pues cuando detecta que estás haciendo PIS, básicamente, pues se pone en marcha el sensor. Se coloca como estos cacharritos de dolores, de estos azules, ¿sabes? Que lo cuelgas ahí de, de una como una perchita, ¿vale? Una taza, se coloca igual. Y, y bueno, pues cuando está que está haciendo haciendo micción, miccionando, haciendo fisno, o meando, como queráis decirlo, pues es capaz de detectar ciertas cosas de salud e informar y demás. Ahora, el, ¿a quién se lo asignará? si ¿Asignar, varios, ¿Varios miembros de la familia? como Ni idea, sinceramente. Se te avisará, oye, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido que tiene el ácido úrico un poco alto? Por ejemplo, no sé se si he dicho una cosa a lo loco, ¿no? La, la urea, mejor dicho más que el ácido úrico. Entonces, bueno, pues puede ser muy divertido ver cómo, cómo va esto, no sé si será muy, muy, muy caro o, o muy barato, pero, pero tiene telita el tema, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, una noticia que me ha quedado, me ha dejado un poco en shock, ¿no? Eh, shock porque estamos en 2023, de verdad, que andemos con estas estupideces. Eh, el tema del porno en Luisiana. o sea, es, esto es un poco ya para mayores de edad, pero... Eh, entiendo que, que haya que tener cierto control, pero vamos, que, que tenga que el Estado autorizarte a ver porno, en fin, y es lo que quiere hacer Luisiana o lo que van a hacer Luisiana ya, eh, y es que te, 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 te necesitas un identificador especial, tienes que comunicarlo, que quieres ver porno directamente al gobierno de Luisiana, y ellos te autorizan o no a verlo, y te dan un identificador que luego metes en las páginas como por ja, pico, de estas. En fin, mmm, el tema de libertades de cada uno, mmm, madre mía de mi vida. Eh, triste, 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 pero muy triste, muy triste, muy triste, la verdad, o sea, esto es una pena, de verdad. que ocurre estas cosas en bueno, que solo un estado un estado de Estados Unidos, pero da igual que sea Estados Unidos, China, España, donde sea. O sea, creo que hay cosas que en fin no, no tienen nombre y una de ellas y esta es una de ellas, ¿no? Creo que cada uno debería ser libre de ver lo que quiera, siempre y cuando ese contenido pues no viole ninguna ley, importante evidentemente. Eh, cuando quiere, como quiera Creo yo, ¿no? Pero bueno, es una cosa personal Más cosas y... Madre mía, qué largo se me haciendo este podcast Han salido rumores Rumores de las gafas que sinceramente Me dan, no sé si es que me dan más miedo Y que sean ciertos o que no, ¿no? Eh, las gafas de Apple mm, Sinceramente, que iba a llevar corona digital Es una broma o sea, Va a llevar, por lo visto, un, una ruedecita Tipo corona digital, sin respuesta háptica Para que, no sé mm que para, para cambiar entre la realidad virtual y la mixta o sea, no acabo de entender o sea, me parece, si ya me parecía súper cutre acordaros cuando salieron los Airpods Max esa ruedecita, que luego dicen que está muy bien para cambiar el volumen, que sí, lo que tú quieras, pero 2023, mola papel eh, en un reloj tiene sentido hasta cierto punto pero, sinceramente, una con, no sé macho, o sea, es que en algo así, o sea, es que me parece completamente ridículo, una gafa, una rueda ahí Por mmm, una superficie táctil, no sé es un doble tap, algo sencillo o sea, que estamos cambiando, cambiando, hablando de cambiar de dos modos, que haga tres veces un tap en la gafa y ya cambie, o sea, no, no es tan complicado no sé, en fin luego, una batería externa en el cinturón conectada por un MagSafe, en serio o sea, con cosas tan chulas como ha sacado Bobo VR para las Oculus Quest tengo yo unas con este Bobo VR que es una batería que se coloca en la parte de atrás y compensa además la gafa muy bien, con un cable bueno, un accesorio, bueno, vale, pero que de tercero lo entendería, pero de la propia Apple, o sea, me parece muy, muy raro. Eh, y además dicen que va a ser con el mismo material que los Apple Watch, de unas correas tipo las Sport, con altavoces integrados, bien, pero es que no hay opción de que no haya altavoces integrados. Hay una opción de que no sea así, o sea, es como, no sé, me parece todo tan básico, tan... Eh, y luego dicen por otro lado que no serán intercambiables realmente porque les cuesta no sé qué o sea, estamos de coña, o sea, permite la competencia cambiarlas y tú no eh, eh, luego hablan del campo de visión 120 grados, que bueno, pues dicen que son más que, que los 106 de la Metacos Pro, que llevará una, un chip H2 como los, el H2 ya salió ya hace tiempo, si no me equivoco, los AirPods Pro 2 dicen que lo lleva, pero yo creo que el H2 eh, lleva tiempo, lleva tiempo. Mm. Me pareció que lo lanzaron hace ya con los AirPods 2 directamente. No, perdón, me estoy liando yo. El H2, efectivamente, salió con los AirPods Pro 2. Eh, los otros tenían H1, que, que está representando de mi Bitfit Pro, pero sí tiene H1. Eh, y lo que pasa es que antes tenían otro chip distinto, que era, que era el, el U, creo que era, o el, no, el W el chip WST1-2 con el tema del wifi y demás. Vale, me leo yo. Así que bueno, en ese aspecto pues, lo estaba criticando, pero bien, que menos. Bueno, bien, que menos, ¿no? Y luego pues tendrá ejecución de aplicaciones de ellos de pues, en, actuales en 2D. Bien, desde un punto de vista ecosistema me parece razonable que tengas esa opción. Veamos qué tal se interactúa con ello. Va a resultar curioso, por lo menos va a tener muchas aplicaciones de, de salida y eso Apple es bastante inteligente en hacerlo. Pero sinceramente el resto me suena como un poco refrito de lo que tiene la competencia y lo que dicta la lógica. Y, y entonces, bueno, pues tampoco la acabo de ver. No sé, me da... A ver, a mí en la miel la corona digital me parece súper cutre. La batería externa, a priori, por parte de Apple me parece súper cutre. Ya veremos cuando lo lancen, si lo lanzan y cómo lo lanzan, si me convence. Las diademas como las Apple Watch, sinceramente, me parece que no tiene ningún sentido. Eh, que no tuvieran los altavoces integrados Sinceramente creo que no tiene ningún sentido o sea, Con lo cual no, 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 no lo entiendo Que no tenga diademas intercambiables No tiene ningún sentido Imaginemos que se estropean por ejemplo Si es que hasta, hasta los AirPods más casi que lo tienen o sea, Es como de coña no He eh, dicho casi, no que lo tenga El campo de visión me parece como lo lógico Que menos, que, que lo tengas 120 o, Y lo compares sobre todo con la Meta MetaQuest Pro Que te cuestan pues un poco menos Que, que supuestamente costan estos y el chip H2, como digo, pues me parece lo razonable. La falta de un H3, pero teniendo en cuenta que ha salido hace poco, pues ahí me compio yo. Perfecto. Bueno, veremos qué lanzan, ¿no? Veremos qué lanzan. Y lo que sí parece que, que sí me mola mucho y que me alegra un montón es que MagSafe, ese sistema de carga que tanto nos gusta a los que tenemos un iPhone, bueno, pues parece ser que es la base para el nuevo estándar Chi, Qi, Chi2 eh, concretamente, que se presentará en iModel y que, bueno, pues ha tiene mucho que ver Apple en las negociaciones y en el estándar. Y bueno, pues parece ser que por fin eh, dispositivos no Apple pues serán compatibles con MagSafe de forma un poco legal, digámoslo así, y que sea un estándar de facto. Me parece genial, me parece genial, entre otras cosas, porque eh, una vez que pruebas el MagSafe, que es cierto que es un poco cutre la idea en sí, o sea, la idea como tal mola mucho más el chip normal, ¿no? Que lo, tú lo colocas y ya está. El problema es que no funciona bien, ¿no? Las bobinas sí no se alinean bien. Eh, se mueve, no actúa como soporte entonces bueno, el tema del magnético mola mucho, además lo puedes colocar en vertical también, no solo en tumbado sino en vertical directamente y de pronto esto abre un abanico de posibilidades enorme porque va a haber muchos más dispositivos compatibles con MagSafe no hablo ya de, de teléfonos que también, si no hay cargadores y eso mola mucho no eh, ya sabéis que aunque no está muy extendido la tristemente o afortunadamente eh, Por pues ejemplo, tú vas a un restaurante y hay algunos que te ponen una mesita para, para poner cargar el móvil. Bueno, esas son cargadores normales Si todo esto si en compatibles con MagSafe, pues sería mucho mejor, ¿no? Le digo, podrían ponerlos en más sitios, hacer magnéticos en más los pegas y ya está. Creo, y, y esto, para solamente los iPhone, quizás no tenga tanto sentido, pero desde luego, si es un estándar de facto, donde el, casi todos los teléfonos que salgan sean compatibles con ese nuevo estándar. Eh, de aquí a unos años, bueno, pues puede hacer que esto despegue de verdad y tengamos ganadores magnéticos por todas las casas, todos los restaurantes, todas partes y, y genial, ¿no? Y esto sí sería un, un espaldarazo, un golpe de la espalda importantísimo a, a la carrera inalámbrica, como lo fue en su momento que Apple lo abrazara y, insisto, que lo revolucionara un poquito con esto en MagSafe, ¿no? Y poco más y poco menos, 28 minutazos de podcast para compensaros estas carencias de estos días, así que nada mañana Día de Reyes, veremos que grabo pero bueno, como siempre, un placer un saludo y hasta el próximo podcast, chao, chao